0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。开始，诗篇十一篇。
1: 诗篇第十一篇，我投靠耶和华，你我投靠耶和华。你们怎么对我说？你当像鸟逃到你们的山去，看哪、啊，恶人弯弓，把箭搭在弦上。要在暗中设那心里正直的人，跟若毁坏，跟基若毁坏，一人还能怎做什么呢？耶和华在他的圣殿里，耶和华在天上的宝座上，他的眼睛查看，他的眼目查验世人，耶和华考验一人。为唯有恶人和喜爱暴力的人，他心里恨恶，他要向恶人密布罗网，烈火、硫磺、热风，做他们杯中的粪。因为耶和华是公义的，他喜爱异行正直的人，正直人必得见他的面
0: 。好，谢谢。对其他的小朋友，如果你们愿意上来读的话，也有一个小书签哈。好，呃，感恩感恩我们当中有大人、小朋友一起彼此的服饰。呃，第一次来和来了很久的朋友们，嗯、呃，再次欢迎大家，早上好。嗯、呃，一起来到上海城市生命教会，一起进入我们这个讲道系列的尾声。还有两周，我们就要结束诗篇的这个讲道系列，回到新约了。因为我们尽可能的把任何一个讲道系列控制在三个月之内。免得你新来觉得说我错过了很多。刚才我们听 Theo 小朋友读了诗篇，他读的是呃，应该是和合本新一啊，和合本修订本。然后你看到我们手里的这个小册子上有一个主题，对诗篇第一节的下半节做了一个引用。你想到了什么？你当像鸟飞往你的山，你当像鸟飞往你的山，这是一本书名。如果你首先知道这是一本书名，说明你可能对圣经不太熟；如果你只知道这是一节经文，可能你不太关心这个世界。如果你刚才突然意识到说诗篇十一篇和一本畅销书之间有紧密的联系，我真的会为你感恩，因为约翰斯托德说，基督徒就应该一手拿着圣经，一手拿着报纸，成为这两个世界的桥梁，因为这是耶稣所做的事情，这是耶稣所做的，也是我们当效法的事情。我相信保罗读了当时非常多的哲学著作，耶稣也读了当时许多的拉比的文献。而这本书，你当像鸟飞上山，呃，飞往你的山，是一本很神奇的书，是一本这个时代的畅销书。对，直接给你们看，就是这本。如果说基督徒需要读一本什么样的书，我会推荐这本书。这本书很有意思，我会当中会穿插的说，作者叫 Tara Wesor v e。这本书是他的自传，是他的处女作，同时呢，也是居然第一本书就排行亚马逊、纽约时报等等各大的排行榜的第一名，长达八十周之久。你看，这里有做出版的，你知道一本书排名第一八十周是什么概念？一年半，整整一年半，没有任何一本书超过这本书的大卖。Tara 出现在一个近前的摩门教的家庭。摩门教的家庭相信这个世界非常的堕落，生病了靠祷告，所以他十七岁之前没有去过医院，没有吃过药，活下来也真不容易。他们的父母认为这个世界的教育就是洗脑，他们担心美国政府，虽然美国政府不会这么做，他们担心美国政府强制他们的孩子去读公立学校，于是不单单 Tara， 他十七岁之前天天在家教育，他没有自在家教育，他自己教育自己。他只有两本书，一本圣经，一本《魔蒙蒙经》，所以他就只读那两本东西来教育自己。他们的父母害怕他们的孩子被被这个世界洗脑了，被国家抓去教育了，所以他们自己接生孩子。所以他的哥哥姐姐有几个是没有美国户口的，没有美国护照的，他们自己在家偷偷的生下来。他所有的阅读和知识储备都来自于这两本经典。而且他的从小到大，他的生活非常的悲惨，不单单是被爸爸保护在这个小的泡沫当中，他甚至因为衣不得体被自己的哥哥霸凌，被塞进马桶里，他被辱骂，他被这样的矮板、闭塞、扭曲的家庭环境下，他终于有一天，他说：“我选择自学，我偷偷的学，我努力的自学，我在各种各样地方去自学。”居然他不是一次啊，这个不够励志，不是第一次，第一次考的一塌糊涂。然后第二次，他考 SAT 考进了雅买汉大学。进入那个学校之后，像什么？是你吗？你的母校吗、哦？进入这个大学之后，他发现自己完全格格不入，像一个外星人一样。他所有的词汇都来自于圣经和摩门经，他的词汇没有任何的一个世界上的词汇。然后他慢慢的融入这个世界，真的是学霸。不单单读完了雅买汉的本科，又去剑桥读了硕士。又去哈佛做了访学，又回剑桥拿了博士学位。于是这本书不断的在记载这个主人公的一次一次又逃离，逃离自己的家，逃离逃离自己原来他的肉体逃离了自己家，他要逃离原来的自己的那个仅有的很小的词汇量。他一次又一次的逃离，一次一次的突破，在过程当中如何成长？所以你知道这个同时暴露了宗教的丑恶和无比励志的故事，不火才怪，不火才怪。加上比尔盖茨的推荐，因为 Tara 他拿了比尔盖茨的奖学金，然后比尔盖茨的推荐他拿下了几乎当今美国英文世界所有的书籍奖项，八十八十周榜上第一，值得一读。为什么我值？我认为值得基督徒一读。基督徒你读了以后，你会发现。有的时候，我们更像一个摩门教徒，而不像一个基督徒。摩门教徒跟人所有的对话，跟非基督徒所有的对话，就是你要信，要么就躲在自己的小圈子里面，说这个世界太邪恶，我不想去沾染世俗。关于这本书，我要说的重点是它的中文名字翻译。如果你看到懂英文的话，你会知道这本书的英文名字叫、e《Educated》。这本书的英文名字。要么翻译成教育了，或者是受教了，有点相关，既可能是完成时，也可能是被动语态，说明主人公一次一次的被教育了，最后他终于被教育好了，完成了一个自我教育的过程。但是中文呢，无论你把它翻成受教，我还知道他们，因为我知道他们出版社，他们曾经把它想翻成受教，或者叫得到，得到是一个 app 对吗？都表达不出这个作者的本意。台湾地区的翻译翻译成，我、哦、读一下，很长啊，在垃圾场长大的自学人生，从社会边缘到剑桥博士的震撼教育。<笑>对对，但这是他的故事，因为他们家就是做垃圾分类，在社会的边缘做垃圾分类，他们主动的留在社会的边缘做垃圾分类。大陆的译者我非常喜欢，他们从塔拉从小读的唯一的。阅读来源就是圣经当中找到了诗篇十一篇的这段经文，他说：“你当象鸟飞往你的山去。”刚才非要读的时候，我没有意识到和合本的修订本，他说你要逃，对吗？他说你要逃，这我觉得更加的贴切。他说本书的目的其实在告诉我们，明确的告诉我们，他二的一生都在逃，都在逃，也在暗示他在逃的过程当中找到了自己新的信仰。事实上，他最后放弃了摩门教的信仰。他非常满意这个中文的译本，把于是把这个这节经文作为了他的书名。那我们的问题是什么？我讲了这么多，基督徒的问题是什么？作为一个严肃的解经的基督徒，我们必须问问题，问这个问题就是：如果这篇诗篇的作者大卫看到了他的这节经文被放在了这本书的标题上面，大卫会怎么说？有没有想过，大卫如果说，哎，你为什么用我的经文放在了这本书的标题上面？让我们把这些经文放到整个诗篇的上下文当中慢慢品味。诗篇分为三个部分：异人的遭遇、恶人的结局和异人的出路。异人、恶人、异人。事实上，这两个人反复的交叉在整个诗篇之中。我们一点点来看。开篇，大卫就说：“我是投靠耶和华的。”直译出来就是“我是属于耶和华的，他保护我，在他里面我被保护了。”还记得大卫常常交替神“神主”和“耶和华”这个词吗？你看到英文版的圣经，“耶和华”是大写的 “LORD”， 是上帝通过摩西给予以色列的人的一个特别的称谓，是大卫说给自己听的，也是说给上帝听的，也是说给他边上的那些给他提建议、意见的人听的。大卫说：“我是投靠耶和华的。”这句话是为了回答一些问题，回答一些人的问题。他说：“这个耶和华是跟我有关系的，这个耶和华是我的保护者，这个耶和华是我需要去投靠的。”大卫回答了怎样的问题？你知道，圣经里面几乎所有的、绝大多数的经文都是为了回答一些问题。大卫要回答下面的这个问题。大卫说：“你们怎么对我说，你当象鸟飞往你的山去？”所以这些经文不是大卫说的，是大卫引用的。你当象鸟飞往你的山，是大卫引用了别人对他说的话。而且大卫说：“你们怎么能这样对我说呢？”仔细想想，当有人对大卫说：“你当象鸟飞上你的山”，大卫说：“不不不，我要投靠耶和华，那他才是我的保护者。”这个标题是大卫肯定的还是否定的？是否定的？大卫否定了别人对他说：“你当像鸟飞往你的山。”当有人对大卫说：“你要逃。”大卫说：“不不不，我要投靠那位我的保护者。”但是你知道吗？大卫身边总是不缺这样的一群人，凭着爱心为大卫着想，跟大卫讲道理，用今天的眼光来说，大卫身上身边总是有一群人要为他的主公分忧。前几次说了，当大卫在。在山洞里面碰到他的仇敌扫罗，在山洞里面上厕所的时候，他边上的人说：“大卫，动手的时候到了。”大卫说：“不不不，我不能动手。”然后他身边的军军人怎么说：“不用你动手，我们来，我来为主公分忧。”然后大卫拦住了他。而这一次，当大卫继续的被追杀、受逼迫的时候，他身边的谋士对他说：“咱们走吧。”到哪不是去哪？何况你还有我们。你看第四节说：“看哪，恶人弯弓，把箭搭在弦上，要暗中射那心理正直的人。根基若毁坏了，一人还能做什么呢？”让我们回到大卫的处境下想一想这段话。有时候我们需要经文的内容来判断一下经文的背景。有一些人对大卫说：“你当像鸟飞往你的山。”有些人对大卫说：“你看，恶人把箭搭在弦上，要射那暗中射你那心中正直的人。”翻成今天的白话就是：“我们撤吧，我们不跟他们打了，我们另立山头吧。那些坏人在暗中盯着我们呢，明枪易躲，暗箭难防。我们已经闻到了杀机，我们走吧，我们走吧，我们逃逃到塞外，我们去找一个。”能够安度晚年的地方吧。很可能这是大卫逃亡的时候，他身边将领对他说的。我们小册子的开头引引用了一段《萨马尔记》的经文，就是大卫躲在了西弗的旷野的山中，逃避扫罗的追杀。但是你如果知道背景的话，你知道大卫还在扫罗的势力范围之内，哪怕是西弗的旷野，还是扫罗伸张主张主权的地方。就好像你在美国犯了罪，你不能逃到加拿大去的，对吗？因为 CIA、FBI 就可以去那里抓你，你得往墨西哥逃。大卫，大卫意图在加拿大逃避 FBI 的追捕，这还是身处险境。而扫罗那边呢？我多次说过，弯弓搭箭是当时冷兵器时代最大规模的杀伤性、远距离杀伤性武器。所以大卫的身边的人，他在告诉你他什么？他说：“我们现在还逃在，我们逃不掉的，我们应该再逃得远一点。”美国总统已经把那个发射核武器的箱子打开了，两把钥匙已经插上去了，视网膜的验证已经完了。这是我电影里面看到的。说红色的按钮已经暴露出来了，而且你都不知道什么时候他会按下。我们能做什么？我们就拼命的逃，逃得越远越好。美国逃不掉，逃加拿大；加拿大逃不掉，逃墨西哥；墨西哥逃不掉，逃到我也不知道哪里。阿富汗，阿富汗不行。如果能够逃出地球，那就最好了。大卫身边的老陈对他说：“我们撤吧，我们拼命的逃吧，留得青山在，不怕没柴烧的。有我们在，去哪儿你都可以做个小王，何必跟这个扫罗争呢？他这么厉害，你又在下风，地盘还是他的。让我们离开这个是非之地，你当象鸟。”飞往你的山去。那些老臣继续说：“根基已经坏了，艺人还能做什么呢？”我们不知道他们所指的根基是什么。那我们可以想一下，大卫留在扫罗的以色列国里面，他的根基和依据是什么？在常人来看，可能是他娶了扫罗的女儿，但后来他们发现这个女儿也不爱他了。他说：“我们散了吧。”可能是大卫在以色列人。民众当中积攒的人心民心，但是虽然这些民说大卫杀死万万，扫罗杀死千千，结果带来了扫罗的追杀，你觉得这些民还敢去夸那个在逃犯吗？可能是大卫和他的和扫罗的儿子约拿丹是好朋友，也可能是其他的可以帮助大卫回到以色列人营中的那些那些依据。但是他身边的人说：“这些已经没有了，这些已经没有了。甚至他说，对，萨母尔曾经高利过你做王。但是你觉得你自己像不像？你觉得你自己像不像？在人看此刻的大卫没有任何打赢扫罗，没有任何可以继续在以色列做王，甚至被以色列接纳的记号。于是他身边的人说：‘咱们撤吧，另立山头吧。’”知道吗？这句话，其实在这本书，你看过这本书，稍微剧透一点，怪你们自己不早读。这本书不像是 t a 说的，更像是他爸爸说的，更像是他爸爸说的。他爸爸会对这个女儿说：“纽约很可怕，躲到这里来吧。波士顿很可怕，那些哈佛的教育很可怕的，他在洗你脑。”我们只要有圣经就可以了，我们读圣经就可以了。他，他爸爸对他说：“我们将如鸟飞向我们的山区，躲在我们的山区。”你们知道摩门教的全称是什么吗？摩门教徒不会自称自己是摩门教徒。的。对，英文叫 The Church of Christ of l a t e r Saints。中文翻成“耶稣基督后期圣徒的教会”，听上去很美啊。耶稣基督后期的圣徒教会，为什么他们用这样的一个名字？他们有极强的漠视情怀，他们对这个世界极度的悲观，所以他们说我们要躲起来，我们这一群小小的圣徒要躲起来。我们和这个世界唯一的接触，就是我们一定要把他们拉到我们的山里来，躲起来。所以他们一方面在拼命的传教，他们与人接触所有的话题都是“你赶紧跟我出来吧”。另一方面，就像 t a 他们家人那样，竭尽全力和这个世界不发生任何的关系，期待末日审判的来临，他们可以躲过那最大的灾难。所以你知道，在书中，这个姐妹不是姐妹，这个女主人翁的父亲，他说：“我在很多地方埋了好多的汽油。”他真的在地底下埋了好多好多的汽油，所以当他去英国的时候，这个父亲哭了。他说：“我埋的汽油过不了太平大西洋。”当末日审判的时候，有这么多汽油，我就可以自己家,家里发电，我可以有加好油，稍微带你抖一抖。你知道，在美国 Costco 里面卖一个产品，叫保证一家三口或者一家几口吃一年的末日营养套餐。全是压缩饼干和这样的，绝大多数我告诉你都是被摩门教徒买走的，真的，因为他们真的觉得这个世界太邪恶了，自然灾害、病毒的肆虐、尔虞我诈、种族的争端、贸易的纠纷，满眼都是国攻打国、民攻打民，出个门都危机四伏。前两天你看新闻，看一个老人被一条狗绊倒了都没有救回来，对吗？我回国后，我的女儿在街上对我在街上对她说的话最多的话就是小心，在美国从来不会说的。所以，我们当像鸟飞往你的山，不仅仅是摩门教人彼此说的话，有的时候也是基督徒彼此说的话。我们躲在教会里，这群弟兄姐妹很可爱。明天见到的人，就是需要我们去躲避的。他的父亲飞往了。美国爱达荷州的山区，若不是这本书，绝大多数人甚至美国人都不知道有这个州。有些人会觉得天朝太可怕，于是他们飞到了美地；有些人觉得魔都太可怕，也选择了逃离；有些人觉得办公室的政治太可怕，客户太可怕，竞争对手太残忍了，我们换个工作吧。于是我们在这个世界上看到了各种各样的逃离：逃离绝命镇，逃离北上广。有一个留学生的指南叫《逃离天朝指南》，让你们出国的人有没有看到过这本东这本书？几部你去看大卖的影片，其实反映了人心中的诉求。敦刻尔克，逃离欧洲的战场；星际穿越，刚才说了，美国逃不掉，逃亚洲，亚洲逃不掉怎么办？逃离地球，《盗梦空间》，现实太可怕了，我们宁可到梦里面去躲着。所以我们。真的，为什么这本书大卖？是因为我们觉得逃离是一个出路。但我告诉你，这本书不能够成为你的一个逃离。大卫身边的人说根基坏了，大卫的谋士看不到一点点大卫翻盘的希望。逃离北上广的人是因为我看不到上海，我还有活下去的机会。大卫的诗篇当中没有反对逃离。事实上，大卫一直在逃，但他反反对的是逃离的理由错了。逃离的理由不是根基坏了，或者说根基坏了不能成为我们任何一次逃离的理由。一九五零年开始，美国的教会慢慢的往郊区搬迁，因为因为早先在城里面的那些教会里面的人，慢慢成为了中产阶级，慢慢有了他们的孩子。城里的治安太差了，文化太多元了，房子太小了，后院没有了，生活成本越来越高了，流人口流流动那么大，不如在郊区建立一个背景单一、流动性小、风险稳定一点的教会吧。当然，我不是反对建立这样的教会，牧养当地的居民，有人的地方就应该有教会。但每一个牧师、每一个人都需要面对自己的内心，为什么我们要搬迁？我们为什么要逃离？可以是郊区的人需要福音，还是城里的环境实在太糟，我不想住在那里。我甚至不不反对跳槽换工作，但是我们换工作到底是一种逃离的心态，还是被使命的驱动？我甚至敢对在座的人说，我不反对换教会，但是我的动机是这个教会根基太差了，我什么都做不了，还是带着祝福被差遣去祝福下一群人。有时候我们会觉得离开就离开嘛，没什么大不了的，我自己的责任自己承担好了。但是大卫明白，离开不是简单的个人行为，离开意味着大卫不再相信萨母尔的高利。大卫说：“我不能走，因为我走不意味着这世界太差，而是我在告诉所有的人说，萨母尔上一次高利我那件事情是假的，意味着大卫在告诉扫罗说你赢了。”萨母耳输了，神的计划落空了，你的旨意成就了，知道吗？当基督徒不断的离开魔都的时候，离开天朝的时候，离开艰难处境的时候，不是我一个个人的决定，而是在告诉这个世界，神不再宣告在这里的主权了。至少有一群基督徒不相信，在这里基督徒还可以活下去。还好大卫没有。面对友好的提醒，大卫说：“耶和华在他的店里，耶和华坐在的宝座，在天上。”你仔细想，这一一问一答很有意思。别人跟大卫说：“没希望了，咱们走了，走吧，没关系的。”大卫说：“不，耶和华在他的圣殿里，耶和华的宝座在天上。”让我这么问你：如果你的直系老板给你穿小鞋，你的同事充满了敌意，你想离开这个公司的时候，是什么可以让你留下来？如果你在上海已经交不起房租了，你发现这个城市污染严重，竞争激烈，还是回老家吧？是什么理由可以让你留下来？当大卫的朋友对他说：“我们走吧，以色列这个地方不宜久留。”是什么可以让大卫留下来？大卫说。耶和华在他的圣殿里，耶和华的宝座坐在天上，这是什么意思？大卫在提醒自己说：“这个说世界说的算的不是扫罗，而是耶和华。那个高立他为王的耶和华，那个帮他打败哥利亚的耶和华，那个让他杀死万万的耶和华，从来没有变过。他还在圣殿我可能从一个山洞跑到另外一个山洞，我可能从这座山跑到那座山，但是有一个。”我知道你们常常会用那个词，那个叫什么锚点，对吗？就是那个我可以抓住不变的东西，就是谷歌说我不作恶的那个不变的东西。大卫说我不应该看扫罗的兵有多少，不应该看我的山洞有多深，我这座山有多好，我应该看的是那个不变的东西，就是神一直在他的圣殿里。就好像当你要离开。一个你觉得没有希望的公司的时候，有人告诉你说：“你知道吗？把你招进来的那个人现在做 CEO 了。”当你要离开魔都的时候，你意识到当年邀请你来上海发展的那个朋友，居然是新任命的上海市委书记。当你要离开天。不能例例子不能乱举。当你要如果你，当你如果要离开美国的时候，发现说美国实在太糟了，竞争很激烈，签证拿签证拿不到的时候，你发现当年帮你申请签证的那个律师，今天做了州长。你说你是走还是留？你觉得可能我可以多留一下，可能我可以再看一看。不会是这个地方完蛋了，我什么都做不了了。你会觉得说还有希望，而大卫说的就是这个意思。他说，不管扫罗怎么样，不管我怎么样，扫罗变了，我也变了，那个神没有变了。他还在做王。大卫不仅仅说神在圣殿里，他平行的说耶和华的宝座在天上，这是什么意思？大卫明确的告诉他的伙伴，耶和华不仅仅在以色列做王，他在普天之下做王。如果我要逃离上帝作王的以色列，我要逃到别的地方去。对不起，这个神，他的宝座在天上，我到哪里都在他的领地之中。两段经文是这样的：耶和华在圣殿里，耶和华的宝座在天上。这两句平行是在互相的解释，在圣殿里真的有一个宝座来的，那个宝座叫施恩座，象征象征的上帝与人同在。象征着上帝与人立约，施恩坐在哪里？有人知道吗？施恩坐在约柜的上面，约柜的上面，上帝说：“我坐在约柜的上面，我跟你就相当于立好约之后，我们要做一件什么事情？我们要敲个章，确定了。所以上帝说：我确定了。同时呢，约柜施恩座两边有两个叫基洛伯的天使。”他用翅膀遮盖着上帝的荣耀，为什么？因为这上帝的荣耀太大了，就像我们直直视太阳一样，我们眼睛会受伤的。当大祭司一年一度在赎罪日进入圣殿的至圣所的时候，他说：“你必须摇着香进去，因为香的云雾可以遮盖掉一点施恩座上神的荣耀，免得你被击杀了，免得你死亡。同时呢，大祭司要取牛的血撒在哪里？”你去看那些细节，会觉得很，有，他要撒在东边，然后撒在深座的面前，然后第二个步骤是要取一些羊的血撒在哪里？撒在深座的面前，撒在深座的上面。这是什么意思？当摩西进入会幕的时候，这些所有的都做好的时候，摩西进入会幕，发现耶和华在申座的后面。对他说话，明书记说：“声音从约柜的伸座椅上两个基路伯之间发出来，神就在那里，神就在那里。”我说了那么大段以色列的赎罪日的礼仪有什么用？我想提醒大家，我们去想什么是礼仪，什么叫礼仪？礼仪就是表示某一件事情是真的，礼仪不是这件事情的本身。礼仪表示着某一件事情，在这背后意思说有一件事情在发生。结婚仪式不是决定婚姻关系，而是婚姻的仪式，让我们看到一个不可见的关系被建立起来。可能你早就在后面签完字了，法律上面已经有。了。公司上市，去什么纽交所敲一下钟，这是一个礼仪，代表的另外一件事情是真的，就是你的那个代码在那个一行一行一行的东西上面了，对吗？而礼仪常常是可见的，而真实的那件事情常常是不可见的，这是礼仪的含义，帮助我们去了解那个不可见的真实。从以色列的时代到今天都是如此。所以大卫在解释旧约的礼仪和旧约的那个真实，上帝在那个圣殿的知恩座上意味着什么？上帝在整个世界的宝座之上。了解了礼仪和真真实的关系，让我们想一想，大卫这两节经文并列在说什么？圣殿里面那个宝座、深座是一个一直空着的座位，但是我们通过这个空着的座位，通过它周围的家具，通过立位人的礼仪，我们可以知道谁到底坐在上面。基路伯的雕像在两边，真实的基路伯站在哪里？那个基路伯也是礼仪的一部分。真实的基路伯站在哪里？站在伊甸园东门的两边。穿过这个门，你就可以与神同在。面对这个面对这个座位，在这个座位，我们看到雪洒在了哪里？洒在了深坐的东边，对吗？先洒在了东边。为什么？因为从旧约当中开始，犯罪的亚当从东门当中出去，该隐不断的往东迁移，罗德不断的往东迁移，挪亚的后裔不断的往东迁移，这代表了堕落必定要被审判，所以东边需要被审判。同时，当来圣洁的来到上帝的面前的人，需要被审判。神是公义的神，有罪就必定被审判。你在东边被审判，你来到伊甸园的门口的时候，你要被审判。好事还是坏事？我告诉你，这是好事。认识你的 CEO， 懂你的市委书记，或者帮过你的州长，如果他是公义的，他是不偏袒人的，他是持续永远不变的，我告诉你，你就可以留下来了。你就可以留下来了。因为他不是扫罗会变，他不是任何一个地上的王那样会变，他不变。对于欺负你的恶人来说是好事还是坏事？坏事。这样坐在神坐在宝宝座上，你留还是不留？同时他坐在施恩座上，只是一个仪式，而这仪式的本体是这位神坐在天上。不管你逃到哪里，那个神都在那里。整个创世纪的讲道当中，我们反复的强调过，神创造天地，但是这个天地太大了，我们根本无法难理解。就像我无法跟我女儿解释地球是什么样的，所以需要什么？我们需要一个地球仪，对吗？所以在上帝的历历史当中，什么是地球仪？上帝首先造了一个小一点点的地球仪，那个地球仪叫伊甸园，帮助他们理解。哦，原来有树，有这个，有那个，有干地，有人住在里面。然后呢，他让挪亚造了一个方舟，帮助理解有三层，对吗？上面的水，下面的水，中间的有三层，配合整个水分开，露出干地，让挪亚理解一下神的创造。不够，上帝让摩西建造会幕，通过里面所有的家具，打造了一个反映伊甸园，进而反映上帝创造天地的那个模型。大卫说：“我不会走的，因为上帝还要我造一个圣殿，让我知道他永远在那里。我走也没有用，因为哪怕我逃离了这个圣殿，我知道这个圣殿的本体就是天地，神一直在那里，他是公义的，他是不变的，他一直盯着我，看着世人。我们以为他不知道，但事实上他都知道。神一直看着我们，神一直知道我们。神不仅仅知道我们，还知道我们的仇敌是什么样。神说：你可以留下。”你觉得我是相信那位神，还是相信我边上的队友和自己？我曾经和几位非常杰出的棒球教练一起工作过，在奥运会期间和之后，国际级的真的是很厉害的教练员。当时我们在无锡，这些美国的教练在中国的教育和体育体制之外，训练了一支少年棒球队。他们是中国人，但是他们被美美军的装备和美军的训练带大，而且有一些球员非常的有天分。受过最好的训练，但是你要知道，在二零零八年奥运会之前，在棒球的这个运动项目上，中国队从来没有赢过，就穿中国队服的人从来没有赢过日本、韩国和台湾（中华台北）。注意一下用词，从来没有。但是有一次，这支无锡的少年队要代表中国去打亚洲少年锦标赛，平时打比赛无所谓。当他们穿上身披国旗的队服上场比赛，对于这一群十三四岁的孩子不是件容易的事，因为他们知道这件队服从来没有赢过对手。所有的媒体会告诉他们说：“你知道吗？过去二十年，这件队服从来没有赢过对面的队服。”我认识的一个球员，他不是球队当中最好的投手，突然被被他的我们的主教练叫 Ric k 叫出来 ，Ric k 跟他说：“就明天你先发投手。”你知道那个小 Joe 他的反应是什么？他为什么是我？你让、你让那个、那个、那个先发好了，干嘛是我？你可以留着我去打泰国队或者越南队，为什么是中华台北？求你让我像鸟飞往另外一场比赛吧，不要这场比赛。”但主教练 Rick 把他叫到了房间里，点开了 iPad。有时候你不敢想象美国人在体育上如何使用大数据的。Eric 说，明天对手的上场，每个人都有两百场以上比赛的数据，都在我的 iPad 里。他把每一个人，可能你们不懂棒球，但是每一个人，你们如果懂网球的话，你会知道每一个人打球的动作都有自己最舒服的一个地方。有些人喜欢正手，有些人喜欢反手，有些人喜欢高球，有些人喜欢低球。棒球也是这样的，他把每一个球员他喜欢的那个好球区分成了九个空间，一二三四五六七八九。他告诉这个小舅，他说：“我告诉你，每一个球员他最擅长的那个区域和他最不擅长的那个区域，是哪里？”如果你把球投在这里，他百分之五十可以打出去；如果你把球投在这里，一样速度的球，甚至慢一点的速度，他只有百分之二十的概率可以打出去。然后他们整整过数据过了二十分钟，过了二十分钟，只有九个球员，九个球员过了，只是告诉他结论。然后他告诉瑞克，告诉 Joe 说：“明天你按照这个来比赛。”你脑子里面记着这些数据，你每次上场的时候，我告诉你下一些人，他的强项在哪里，他的弱点在哪里，不要看他的对付，也不要看你的对付，不要看任何媒体人怎么说，看我这个清楚的不得了的数据，是过去的历史，而且你要相信这些人不会突然成长很多的，就告诉我每次他投球的时候，他会想一下数据，他甚至把数据贴在他的帽檐上面。他把他的，他你知道棒球的选手，他把那些数据记在了他的帽檐上面。他先看一下帽檐，再看一下教练，然后教练坚定的看着他说：“我知道你，我也知道对面的人。”所以，所以你知道那场比赛是中国队第一次赢中华台北，不仅仅赢了，对于 Joe 来说，对于所有人来说，是一次信心的大飞跃。不是因为他们变得更好了，而是他们相信了一个认识他们，因为他们本来就这么好，认识他们，认识对手的人。如果你不相信这个故事，真的，这是真的，你去看一部电影叫《Moneyball》，Brad Pitt 演的一个真实的故事。美国最高水平的棒球教练是一个不懂棒球的数学家，是一个不懂棒球的数学家，他帮助球队拿下了惊人的成功。哎，这是我喜欢的话题，有点扯远。总之，那场比赛。让，让就有了一个很大的飞跃，很好的锻炼。他被试验，他回到那个信心，找住了那个锚点。几年之后，他签约到了澳大利亚一支职业的球队，这是真的。按照经验，他面对了一个不可能完成的任务，他希望能够飞到另外一场容易的比赛当中。但是有一个了解他，也了解他对手的教练，把他放在了那个位置，不允许。他选择哪一场比赛作为自己的先发，而通过这个过程让他成长，这叫做什么？这叫做耶和华试验艺人。神真的把我们，我们会抱怨说：“神，你为什么把我放在这个这个公司里？为什么把我放在这群烂人当中？为什么把我放在这么艰难的地方？”你相不相信？上帝比你更了解你的处、你的环境。每个人都期待这样的事情发在发生在自己的身上，但很难，因为我们不知道把信心建立在什么上面。如果我们信心建立在环境上面，那么大卫的经验会告诉他，扫罗太强了，你不行。所有的人的经验会告诉我们，地球很危险，逃去火星吧。如果我们把信心放在自己身上，选择一场容易的仗，那我告诉你，第一，可能你还是会选错；第二，你不会变成长。你不会经历成长。回想一下，我们过去这十年当中，我们的那一次又一次的逃亡，我们有没有后悔过？我告诉你，过去这半年，我身边太多人后悔，太多的父母后悔，在中国疫情期间把孩子送逃去美国。我身边有太多的父母后悔买了学区房，逃去了学区房，结果。经历了教育资源的洗牌，我们飞往的那座山多半不是我们以为的那座山。我们只是飞往那座假想的山而已。所以大卫看的不是这些，大卫的锚点钉在了耶和华之上，因为整个历史，他自己的经历让他明白，听朋友的、听自己的都不对，应该听真的，应该听真的。我们怎么知道上帝是正确的，是真的？大卫读到的历史，大卫经历的历史，通过基本的理性，我们就可以真的得出判断：，就是那位在经圣经里的这位上帝比我们都靠谱。整个圣经的历史不是在告诉我们应该怎么做，而是告诉我们上帝做了什么，他从来没有变过。他知道的比我们更多，他掌管的比我们更多。在几千年的历史当中，你去看圣经，你你看到的是说神怎么从来不变。不管历史怎么变，不管王的交替怎么变，不管罪人通过怎么样不同的方式变化，神，你为什么从来不变，始终如一？我们的选择其实不多，要么相信可变的自己、可变的环境，要么去选择相信上帝。所以你知道吗？相信上帝是一件理性的事情，相信自己才是一个纯感性的事情。为了让人不要继续非理性下去，上帝索性堵住了那条路。他把恶人的道路显给看，就是那些弯弓搭箭准备射大卫的罪人。上帝说：“我恨他们，你想要我要他们布下网罗，我要让他们经历烈火、硫磺、热风的滋味。”大卫在说什么？大卫还在说一个上帝曾经的作为，就是在旧约当中，索多玛和摩拉那罪恶之城经历的极重的审判。上帝降下天使，审判的天使降下天火，把这两座城彻底烧了。我们不要觉得这很可怕。过去的一二一到两个世纪当中，人类之间的彼此杀戮、种族的灭绝，比索多玛、俄摩拉更可怕。上帝不需要主动的审判，只需要让恶人自己互相射箭，我们就把自己杀光了。C.S. 路易斯说过一句话，他说：“什么是？”天堂就是我们对神说：“愿你的旨意成就。”什么是地狱？就是神对罪人说：“好吧，你的旨意成就。”在这个世界上，神只要说：“我允许你们做你们心中所想的。”你们互相说：“愿你心想事成吧。”我告诉你，这个世界就完了。我很喜欢的一个作者刘慈欣，他的第二部作品，呃，不是第二部作品，《三体》当中第二作品。叫黑暗森林，把这个局面，他描述了一个没有神的地步，他描述了一个没有神的极端场面。有时候我们需要用科学的方式把把某种情情况演绎到极端，我们就可以理解今天的这个世界是什么样大刘的理论是这样的：如果我们认为这个世界上有坏人，那我们作为好人就应该逃避坏人。对吗？你当像鸟飞向你的身，因为我们不够心狠手辣，我们一定会输。我们要对自己说，我们要逃。如果不幸的情况下，我们在路上或者在山里，或者在逃亡山上的山里的路上，碰到了一个人，不管是好人还是坏人，我们已经面对面了，我们应该怎么办？我们应该怎么办？我们首先得确认对方到底是好人还是坏人，对吗？如果是坏人，如果是好人太好了。如果是坏人，我们又打不过怎么办？我们我们就硬扛嘛，我们就先下手为强嘛。我们不仅仅要确认对方是好人还是坏人，我们还要确认有点绕，对方怎么看我？如果对方是个好人，以为我是坏人，他会怎么样？他会秒变坏人。就因为就像我是好人，对面是坏人，我怎么办？我要么被他杀死，要么我秒变坏人杀死他。所以在这个无限循环的猜疑链上面，最后得得出的结论就是我们只有两条路：要么我们躲在黑暗之中，要么我们一旦听到那个黑暗森林是什么概念，一旦听到那里有人，我们就必须做那个首先开枪的人。我们首先得杀死对方。所以是什么情况？要么我们在黑暗当中，要么其实我们已经变成了那个恶人。我们无论对方是好是坏，我们为了自保，我们必须首先开枪。我告诉你，这是这个世界的法则。只是这个世界有一些些的律法，有上帝的恩典，没有达到这个地步。那这两个躲在黑暗当中和首先开枪有什么区别吗？我们告诉你，没有区别。就是你，因为当你自己把自己放在黑暗当中的时候，我用另外一个词来描述，这个叫死亡。因为你只和自己在一起，你跟任何其他人没有关系，所以你要么成为一个死人，要么成为一个杀死别人的死人。因为当你开枪的时候，你已经暴露自己了，你将会别的，你将会被别人杀死。所以逃也不是，留也不是，你该怎么办？大卫给了上帝，给了大卫一个应许。他说：“耶和华是公义的，他喜爱公义，正直人必得见他的面。”这是最后要说的。耶和华承诺：“你若真的是正直，我就让你见到我的面。”因为我是不变的，我是公义的，我喜爱公义。什么是见神的面？就是大卫刚刚描述过的，摩西大祭司在圣所当中，在至圣所当中见到施恩座。那里的上帝，但需要几件事：东边撒雪，对吗？远离的人被审判，面前撒雪，是人要被审判。然后第二波是什么？要把羔羊的血撒在面前，羔羊要像罪人一样被审判，在施恩座上撒血，是羔羊，就是那位神自己要被审判。这是到底在说什么？他说：“如果你要见到我，你要见到我的面。远离上帝的人要被审判，来到上帝面前的人要被审判，那只羔羊要被审判，上帝自己也要被审判。这样你就可以见我面了。前两个我们可以理解，因为欺压人的恶人和逃离的异人都应该被审判。那么为什么一定要洒血在这施恩座上呢？为什么要洒血在这施恩座上呢？”让我们回到今天最重要的这件核心经文：你当像鸟飞往你的山。大卫的谋士出主意，在一个被逼迫、没有指望、彻底黑暗的情况下，唯一的出路就是有一只鸟飞往一座山。圣经当中说过这样的画面吗？有一只鸟飞往一座山。大卫的谋士可能没有。他说的那句话不是他的本意，但他描述了一个圣经当中曾经有过的画面，让我们这群人看到了。是说在苦难、绝望当中，有一只鸟飞往了一座山。这不是圣经当中第一次出现的画面，在哪里？有时候，当我们看圣经之间跨越千年的互相引用，我们会觉得震撼的。就世界上怎么有这么样一本书，前后几千年？这么的统一，说明什么？上帝甚至用这本书来告诉你说，这本书的作者是超越时间、空间，从来不变的。让我来读，在哪里，曾经有苦难，有逼迫，有绝望，有鸟飞往山。出埃及记十九章，以色列人出埃及为奴之地后，满了三个月的那一天，来到西奈的旷野。他们离了菲利定，来到西奈的旷野，就在那里的山下安营。摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要告诉雅各家、小玉以色列人，我向埃及人所行的事你们都看见了，且看见我如鹰，把你们背在翅膀上，带来归我。我们不是那只鸟，神是那只鹰。我们不要去我们自己的山。”而是被神背向他的身，此前发生了什么事？埃及人撒血，以色列人撒血，羔羊代替以色列人撒血。神说：“我就是那只羔羊。”大卫的谋士们说了说对了一部分：向鸟飞往山确实是逃避苦难的方式，但依靠的不是我们的寻求，而是神的救赎，是我们的神如鹰把我们背在翅膀上。飞向神的山，张弓搭箭，还是我们曾经说过的旧约典故——挪亚之约当中挂在天上的弓，允许人把箭射往那天上宝座上的神，好让神守约，不再用洪水审判全地。根基的毁坏是大卫看见的，也是以色列人所经历的。圣殿的根基毁坏了，大卫的后裔不再做王了。即便圣殿被重建之后，新的根基。小了一号，让以色列人大大的哀哭。当人看到大卫的后裔所罗门不再做王的时候，以色列人会说：“神，你答应好的那个王到底在哪里？”新约当中，不，是新约当中，大卫之后有一位先知叫以赛亚，经历了类似的情况。有一个还不错的王，总算做王了，结果这个王在我们宣召的时候说了：“他崩了，他死了，乌西王崩了。”那个挺我的 CEO 走了，那个秉公执法的老市长退休了，爱民如子的州长任期到期了，我该怎么办？但先知以赛亚看到了那个圣殿的本体，不是那个王，不是那个祭司，不是某个先知。我们今天宣章的经文读了，在乌西乌利乌西亚王奔的那一年，以赛亚看见了什么？看见了主高高的坐在宝座上。神说：“你看到的所有的这些礼仪都是一个记号，你不敲钟你也可以上市，你不办婚礼你们也是夫妻。我现在让你看到那夫妻之时，那个真正的王，他的衣裳垂下遮满圣殿。你以为圣殿没有了？不是的，圣殿只是一个凳子而已，其上有萨拉弗势力，六个翅膀，两个翅膀遮眼，两个遮角，两个飞翔。呵，说着，圣哉圣哉圣灾。圣灾”神的荣光充满的不是至胜所，是全地。地上的君王会更替，坐在天上的从未改变，如同一切的物理定理一样，不会因为我们的环境发生任何的改变。先知以赛亚的故事还没有完，他宣告说：黑暗中的百姓见到了大光，好像米甸的日子一样。身处黑暗当中的人。如果你足够聪明，如果你相信什么是黑暗，你应该做的事情不是寻找出路，而是留在原地等光进来。为什么先知以赛以赛亚会说“如同米甸的日子”？会像米甸是什么？米甸是米甸人被被那个叫基甸的人攻打，对吗？我们都会说基甸带着三百三百勇士去打米甸，但你仔细去看看那场战争是怎么赢的。是祭殿喊了一下
1: ，
0: 祭殿喊耶和华的刀，然后呢，吹角，跟当年耶利哥城一,下一样，有人喊耶和华的名，有人吹角，跟西奈山下以色列人祭祭殿在敬拜，敬拜之后，米甸人进入了黑暗，而进入黑暗的人，他们不愿意接受耶和华的光，怎么办？他们自寻出路，他们在黑暗当中乱成一团，然后他们互相审判，就死了。就死了。所以，就像如果红绿灯坏掉的话，你应该怎么办？不是往前冲，应该停在原地不动，不然你将引起更大规模的车祸。所以，真正身处黑暗的人，只有一个出路，就是等待光进入黑暗，打破黑暗森林法则，不是永远躲在黑暗当中。也不是首先开枪，因为你首先开枪，你暴露自己，你也完了。而是期待有一个人带着光进入黑暗，甚至冒着被射杀的风险。但他带着光进入这黑暗，让彼此看见彼此，认出彼此。可能会有密集的枪声，也可能会让一些人慢慢的放下手中的枪，冒着被杀死的危险，渐渐的，渐渐的。停止这场黑暗当中的杀戮，这是先知以赛尔的话。第六章，他看到了上帝坐在宝座上。第九章，他说黑暗进入了光，光进入了黑暗。坐在黑暗当中,中的人见到了大光，那么坐在黑暗当中的人见到了大光，不是在黑暗中乱跑的人见到了。你要等。第十一章说，从耶西的本发出一条，从他的根生的枝子必结果实。什么是耶西的根？耶西是大卫的父亲，英文叫 stump， 树墩。什么叫树墩？树墩就是完了，树墩就是被砍掉了，树墩就是只能做桌子了，或者砧板。以赛亚的年代，大卫的后裔已经不知道去哪里了，就好像今天你说爱新觉罗要做皇帝了，不可能，清朝过去了，一代一代又过去了，从大卫到以赛亚。连掳掠以色列的人都一茬一茬又换一茬了，但是以赛亚却说，会有一枝细细的一枝从那个根上发出来，并且结果子。如果这是真的，大卫就不需要逃亡了；如果这是真的，大卫就要告诉他的儿子所罗门，让所罗门告诉他的儿子说：“你不用逃了。”你不要逃到我们的山去另立山头了，你可以等在这里，因为大卫、上帝会，会把光照进黑暗，上帝会让我们这一枝当中，哪怕被砍掉，还结果子的。我告诉你，大卫在等待那个枝，而我们可以回头看到那个枝。马太福音的开篇说什么？耶稣基督。亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，一串的家谱，从亚伯拉罕说到了耶西，从耶西说到了大卫，从大卫一路背鲁的年岁，让我们看到最后说，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫，那成为耶稣的基督是从玛利亚生的。如果耶稣是真的，那么大卫是有盼望的。如果耶稣是真的，那我们就不用逃了，你知道吗？耶稣不单单说我是真的，耶稣。他说：“我要用我的行为艺术来应验你们所有期待的这一切。”于是耶稣登上了一座山。耶稣自己登上了一座山。他说：“这是我的山，叫变相山。”然后他对身边的两个人说什么？他说：“我们要讨论一下出埃及的事。我们要讨论一下，怎么把以色列人，怎么把罪人重新带出那罪的埃及来。”耶稣指着圣殿的根基说。这殿我要拆毁，三天之后我要重建。他在耶科西马年说什么？他说：“父啊，求你把这杯撤去。”那原本这段经文当中原本应该给罪人的那个杯，神说：“我要给你。”耶稣说：“求你把这比索多玛、俄摩拉还要重的杯撤去。”但是从了你的意思，不要从我的意思。神的意思是什么？这苦杯是你的。在十字架上，他洒血，让钉死他的人面对了神，说：“这是神的儿子。”他说：“成了的时候，圣殿的幔子从上往下裂开，神的荣耀不在，不单单在至圣所，神的荣耀遍满了全地。”他复活的时候，向门徒显现，多向多疑的多马显现，上上百人显现，让人见到他的面，说：“你来看看我手上的钉痕和肋旁的枪伤，好让人明白。”那个箭已经射出了，没有射在你们身上，你们已经安全了。所以你知道，在美国，在美国有一个有一个枪支的 tip， 说如果你听到枪声的时候，有一件好事情就是没有射在你身上。所以当你看到耶稣手上的钉痕和勒旁的枪伤的时候，你要知道这是一个好消息，就是那个搭弓在箭上悬上的那个箭没有射在我们身上。诗篇十一篇，完美的应验在了耶稣的身上，而放在我们面前也有两个选择：要么相信我们可以在这个世界靠着自己走上人生的巅峰，说定义说这是我的山；要么承认我们自救无能，需要依靠上帝的救赎，在黑暗当中等一会儿，再等一会儿。相信前一点，你真的需要对自己的将来和自己的能力有迷之的自信。相信后一点，你需要对整个上帝的六救赎历史和上帝复活的真实性有一些确认。允许我老生常谈保罗的一段描述：保罗在格林多前书十五章说，耶稣照圣经所说为我们的罪死了，埋葬了；照圣经所说第三天复活了。圣经的耶稣的死和复活是照着整个旧约几千年来写下的圣经做的音乐。基督教信仰是一套三千年前历史百年所写的旧约，在两千年前被耶稣彻底应用应验，并记载下来的新约，进而接受了两千多年的挑战，呈现在我们面前。上帝用这么几千年的历史和他的话，和我们身边的基督徒和教会对我们说一句话，就说你不用再跑了，你可以回家了。当 Tara 在剑桥大学拿到了历史学博士之后，他在书中所写的是：“我现在是 Tara 博士了，我可以回家了。”他一直在奔波，从爱达华到杨百翰，从杨百翰到剑桥,从剑桥到，从剑桥到哈佛，从哈佛回剑桥，最后他说：“我可以回家了。”我们到底在追求什么？我们在到底在逃离什么？难道不是？追求一个靠自己达不到的目标，逃离一个只能靠自己的状态的大卫说：“我是投靠耶和华的。”我盼望在座的各位，在耶和华这里，在教会这里，在圣经这里，在心里，真正找到随处随在你真正的安息。他既然是全地的主，就没有一座山。不在他的掌权之下，他既然是随处的主，那他就可以告诉我们说：不管你走到哪里，我都与你同在。没有一次是逃亡，因为我已经把你如鹰背在背上带出来了。我们一起祷告：主，我们总是把你想小了，我们以为有患难的地方你就不在了，但是你是全在的主。主，我们总是把自己想大了。我们以为靠自己就能脱离患难、获得成功，但主，我们真的不行。主，当我们靠自己的时候，我们就变成仇敌的样子，活在骄傲与恐惧之中。主，求你让我们看见你的审判，并你在十字架上承担审判的画面，好让我们得见你面。主，让我们得见你面时，我们就得平安；得见你面时，我们就愿意留在黑暗当中，与你一起反映一点点你的大光。好，让我们身边在黑暗当中的人看见这光，就看到盼望，就得安息。主，我们知道这世界是何等的黑暗，但是主，我们知道在至暗之中，那微光都可以成为反映你的大光，帮助我们成为那黑暗当中的微光，奉耶稣基督名求，阿门。